0: Varmt välkomna ska ni vara till ett temaavsnitt av Kakelpodden. Och det handlar om försäkringar, det är temat. Försäkringar är ju oerhört viktiga. Vi vet det när det gäller vår privata tillvaro med hem, bil och livförsäkring med mera. Trots det är det faktiskt så många som 400 000 hushåll i Sverige som saknar hemförsäkring enligt Statistiska centralbyrån. I det här temaavsnittet ska vi djupdyka i ämnet försäkringar för företagare. Vi ska få svar på varför de behövs inom platssättaryrket, varför man behöver hålla dem uppdaterade, om det finns några medlemsförmåner som är viktiga att känna till och så vidare. Dessutom så ska vi få insyn i några vanliga typiska skador samt få tips och råd på hur vi kan undvika dessa. Jag säger varmt välkomna till vår expertpanel. Lili Merild, Johan Rönning, Ralf Girad och jag som leder samtalet till Marcus Trautman. Jag tänkte att vi börjar så att vi går varvet runt så kan ni själva berätta lite kort vilka ni är, vad ni jobbar och vad ni har för roll.
1: Ellie är Meryl heter jag då och jag är ansvarig förmedlare eller då kundansvarig för Byggkedamikrådets medlemsförsäkringar. Och jag jobbar på Willis Towers Watson, numera förkortat till VTV.
0: Okej, okay, det är lite enklare.
1: Ja, <laughs> och det är bland annat vi då som har hand om den här försäkringsservicen som medlemmar hos BKR kan utnyttja.
2: Mm. Ja, och Johan Röning heter jag representerar gensidiga här idag. Försäkringen då så är placerad hos oss och det är vi som sköter skaderegleringen. Och jag sitter då i en grupp som hanterar entreprenadskador, det vill säga skador under entreprenadförsäkringen, ansvarsskador, skador under ansvarsförsäkringen, samt rättsskydd och eh, storskador också för den delen. Mycket
0: skador får du vara med om varje dag då? Det är en del av vardagen. Ja. Och så har vi Ralf Girard- Mm. Du är ju känd nu mer i Koppelpodden <laughs>
3: Ja precis, nu sitter vi här igen och spelar in ytterligare ett temaavsnitt Vilket bara är jätteroligt
0: Varför ska vi djupdyka just försäkringar? Vad är anledningen till det? Jag
3: kan börja säga så här då vi har ju, Under det här året så har vi bytt namn faktiskt Eller under det senaste året från Pers medlemsförsäkringar till BKRs medlemsförsäkringar Så att är man platsätter och ansluten till oss Så kan man nu teckna de här BKR-försäkringarna som den heter det är den ena saken. Den andra saken är att vi har ett par stycken som faktiskt är helt unika för vår bransch. De är ju exklusivt framtagna till, till vår bransch och till platssättare.
0: Mm.
3: Jag tror att vi kommer få lite mer om dem lite längre fram här snart.
0: Ja, jag är ju nyfiken på vad som gör de här försäkringarna unika. Mm. Men vi får hålla lite på det. Om vi startar Lili, med grundfrågan, varför behöver man som platsättare eller entreprenör en försäkring?
1: jag I många så mycket så är det ju en ekonomisk trygghet för sitt företag. Ibland så kan man ju vara enmansföretagare och då blir det liksom en, en ekonomisk skada eller förlust på något sätt. Det drabbar ju ganska hårt en själv. Och det kan även vara om man har ett större företag så kan det vara större skador som det handlar om. Och förutom den ekonomiska tryggheten så krävs det idag i ganska många av de här standardentreprenöravtalen som man skriver. Så är det ett krav att entreprenören ska ha en ansvarsförsäkring. Och det är en av anledningarna.
0: Mm. Finns det nog fler anledningar då?
1: Det skapar också en ganska mycket eller så här hög seriositet hos entreprenören. Om du liksom har en beställare så brukar de oftast fråga, kan du uppvisa försäkringsbevis? För det blir också en trygghet för beställaren att veta då att ja, det är inte bara den här entreprenören som ska ta tala över sin egen ficka om det blir en skada utan det finns ett försäkringsbolag bakom det hela.
0: Mm. Och jag tänker att det är bra även alltså, oavsett om, om man gör ett arbete hos en privatperson eller ett företag att man har den här tryggheten.
1: Ja, precis. Mm. Och jag tror nästan att det är än mer vanligt att om man som privatperson anlitar en entreprenör, då, kanske, då är det mer ens liksom privatekonomi som skulle drabbas om det är någonting som går fel. Då vill man ju verkligen veta att entreprenören är försäkrad.
0: Plånboksfrågor brukar ju vara en drivkraft för oss vanliga konsumenter. Jag tänker så här, räcker det att företaget man jobbar på när man är platssättare är försäkrade eller behöver man som platssättare ha en egen försäkring?
1: Det beror lite på. Egentligen, alltså den här ansvarsförsäkringen som jag pratar om- som är den generellt viktigaste- den räcker att bara själva företaget, alltså den juridiska personen, tecknar. Och då gäller den även då för det arbetet som din anställda utför på arbetsområdet- och det täcks även för ditt eventuella kontor- eller dina verktyg som omfattas av den här försäkringen. Sen så kan du också ha en sjukvårdsförsäkring eller en sjukförsäkring för dig som personal. Och det är ju någonting som antingen du kan teckna själv eller så kan ditt företag då teckna det för alla anställda. Och en sån medlemsförsäkring eller en förmånlig sjukvårdsförsäkring finns då att teckna genom BKRs medlemsförsäkringar.
0: Det känns som att det här är en viktig fråga när man som platssättare söker jobb och börjar någonstans. Att man har koll på de här delarna.
1: Ja, det skulle jag nog säga. Att
0: mm. det är... Finns det någon sån här checklista eller något som man kan... Stämma av att man har, har rätt försäkringar när man tar ett jobb?
1: Ja, om du ska liksom gå in i en anställning hos en entreprenör- så kan du ju fråga, vad har ni försäkringen för- företaget Och har de där så omfattar ju det din anställning. Sen är det ju en annan typ av försäkring, den som gäller dig som personal, som alltså är kollektivavtalsgrundade försäkringar. Och de har inte vi hand om då hos Bäckhörs försäkringsservice. Nej. Men de finns oftast i kopplade till olika kollektivavtal som man skriver just för personalen.
0: Ja men det gäller att ha koll på försäkringar, det är en sak som är säker. Johan, hur vanligt är
2: det att man inte har någon försäkring som företagare? Från ett försäkringsbolags håll så är det svårt att svara på ofta de vi får till oss har någon form av engagemang hos oss eller har haft. Så att just hur många som inte har där ute och ändå utför arbeten, det vet jag inte. Men en viktig aspekt tror jag som tangerar på den frågan är att vi får in en hel del skadanmälningar där vi märker att våra försäkringstagare är underförsäkrade. Vilket kan vara nog så illa. Okay. Och med underförsäkring menas att du ja, har en försäkringsprodukt som inte är helt anpassad till din typ av verksamhet. Det kan vara pandemior, det har gått bra. Du har vuxit lite, tagit på dig uppdrag som är lite större än vad du tidigare hade. Och har inte gått igenom försäkringsunderlaget eller de försäkringar du har. När vi får in en skada då så kollar vi på vad är det är för typ av verksamhet du av försäkrad och vad har du utfört för uppdrag. Och är det då att det här diffar så har du betalat tyvärr en för låg premie i förhållande till din risk vi tar på oss som försäkringsbolag. Och det går ut över dig som försäkringstagare. Så att det är en väldigt viktig aspekt att se över sina försäkringar med jämna mellanrum och se så att de stämmer med den verklighet du jobbar i.
0: Jag tänker just nu på omvärldsläget. Det är lite skakigt. Vi vet alla att det kommer bli lite tuffare tider. Förhoppningsvis inte så långvarigt. Jag tror att det finns en risk att man som företagare kanske tullar lite på det här med försäkringar och inte tycker att det är lika viktigt när de behöver spara
2: på alla håll och kanter? Det är ju en kostnad. Och går man över kostnaderna så kan det ju finnas tendens att försäkra en lägre risk- det kan i stunden verka lockande att få en lite lägre premie. Men tyvärr är det ju så att när väl olyckan är framme och ibland kan det vara ren olycka, det behöver inte vara slarv eller vad ska vi säga dåligt utfört arbete av försäkringstagaren. Då kan rätt försäkring vara just skillnaden mellan konkurs eller en hållbar verksamhet så att ja, det kan finnas en viss i stunden vinst i att få ner premien men i det långa loppet tror jag att man ska försäkringen ska man inte tulla på det finns andra kostnader att se över Ja, det låter klokt.
0: Mm. Varför är det så viktigt att hålla sin försäkring uppdaterad? Vi, vi fick ju lite svar här från Johan men, men vad menas med uppdaterad egentligen?
1: Ja, men det är lite av de här delarna som Johan redan har nämnt att man ska hålla liksom verksamhetsbeskrivningen uppdaterad vad man gör för typ av uppdrag alltså som du jobbar med med främst platssättning, men vi kanske också gör lite vanligt byggnadsarbete. Då är det viktigt att det kommer in i försäkringen. Men en stor del som vi brukar trycka, alltså vi från VTV och Försäkringsservice när vi kontaktar dig för att nu ska du förnya din försäkring. Så brukar vi verkligen trycka på att har du ändrat din årsomsättning någonting? För det är den som bestämmer egentligen riskexponeringen till försäkringen som mest. Och jag brukar liksom likna det ofta vid. brukar göra en så här mjölkpaketsreferens till det för att man ska förstå vad man menar. Och det är ju typ att om du går till Ica så tar du en papperspåse och ett paket mjölk. Det är inte så stor chans att papperspåsen kommer gå sönder. Men om du tar tio paket i samma påse, ja, kanske större risk då för att påsen kommer gå sönder. Och påsen i det här fallet är ju då en skada och försäkringen. Och då behöver man täcka upp och betala då för en större risk egentligen för att någonting ska hända. Så det kan ju vara både upp eller ner om det har gått bra. Så är det viktigt att ange den liksom senast kända. Eller årsbokslutet brukar vi ofta gå på. Annars så kan det ju även vara det ifall om det har gått lite sämre, då kan man ju även... Liksom sänka till den aktuella liksom, årsomsättningen som finns. Men det är just det som vi menar med att hålla den uppdaterad och aktuell.
0: Hur är det där med självrisk då? Det brukar ju hänga med beroende på premien. Liksom.
1: Eh, självrisken den är alltid samma eller den är bestämd sedan innan. Och i nuläget om vi skulle säga just för den medlemsförsäkringen som BKR-medlemmar har möjlighet att teckna på företag. Då är den 0,2% av ett prisbasbelopp. Så den är alltid samma även om du anger en högre årsomsättning.
0: Mm -hmm. Ja, men det är ju bra att känna till. Mm. Vilka medlemsförmåner gällande försäkring finns det?
1: Ja, för BKR då så har ju vi VTV. Vi är ju då förmedlare eller försäkringsrådgivare. Så att vi har god kontakt med många olika försäkringsbolag. Där vi liksom scannar av marknaden och ser var kan vi få ett det bästa försäkringspaketet egentligen till den här gruppen. Och nu så har vi då ett väldigt gott och bra samarbete med just som är försäkringsbolaget, där vi tillsammans med både BKR och ensidiga har hittat en paketering av försäkringsinnehåll som är specifikt anpassade just för den typen av bransch som medlemsföretagen i BKR utför. Så den är egentligen unikt sammansatt just för de här medlemmarna. Så den kan man inte liksom gå och teckna på öppna marknaden, om man säger så- utan det är bara genom sitt medlemskap i BKR. Och då ingår det ju lite mer omfattningen- än vad det kanske gör i den standardföretagsförsäkringen- som du kan teckna hos vilket annat bolag som helst. Och det är just för att vi har- har ja, man gjort en analys och sagt eller sett att ja, men det är det här som behövs, det är det här som oftast frågas efter, det är det här som behöver uppdateras mest ofta. Och då har vi paketerat det som så för att det ska bli så enkelt som möjligt egentligen för en BKR-medlem att veta, tecknar vi? BKR-försäkringen, om ja, men då har vi det vi behöver. Så det är både för företaget som vi har en sån kombinerad entreprenad och företagsförsäkring. Sen så finns det även bilförsäkring och då är det en väldigt förmånlig premie för medlemmar i BKR för sina företagsbilar. Och sen så finns det även en sjukvårdsförsäkring mm. som man kan teckna för sin personal och även ägare.
0: Så man kan koppla på de här olika försäkringarna efter behov helt enkelt.
1: Precis. Och just med bilförsäkringarna och företagsförsäkringarna, dem brukar vi ofta gå ut med att om man tecknar båda så kan man ju få helt kundsrabatt. Exempelvis, och sen så brukar det även vara ganska fördelaktigt om man har försäkring för både bilarna och företaget i samma bolag. När det gäller med självrisk om det nu skulle bli stöld av hjälpmedel ur bil, vilket är ganska vanligt. Då är det liksom bara en självrisk då som gäller istället för en på vardera bolag om du har bilen försäkrad i något annat försäkringsbolag och BKR-försäkringen så kanske du behöver betala båda.
0: Så om man som platssättare startar ett företag eller, eller väljer att bli medlem på BKR då får man liksom den här försäkringsexpertisen via er. Man slipper hålla på och leta och undersöka försäkringar själv. Är det rätt tolkat?
1: Ja, det skulle jag säga. När man blir behörig medlem i BKR så får man ett litet packe med information där bland annat det står om försäkringarna. Och vad jag har förstått från Ralf så finns det ett inloggat läge på BKRs hemsida där du kan hitta liksom mer information om försäkringarna. Men vi har även tagit fram en egen kundhemsida just för försäkringarna där man liksom kan gå in och läsa på det direkt. Och den är ju då styrd av oss på VTV så där kan ni även liksom kontakta oss direkt via en mejlfunktion.
0: Ja, men det är ju superbra. Det här med försäkringar, nu kanske jag talar för mig själv- då, men det är kanske inte det roligaste att hålla på med som företagare- utan det finns ju andra saker man kanske är bättre på. Så det är ju jättebra att det stödet finns. Johan, vad säger du om det här med, med liksom försäkringar och
2: medlemsförsäkringar? Har du något att tillägga där? Nej, men medlemsförsäkringar är ju, det är ju en bra det är ett bra sätt att försäkra upp en verksamhet- de är förmånliga, det är en stor kundstock som man försäkrar upp på en gång och tar fram en stor produkt för. Så det blir ju av naturliga skäl en billig försäkring med lite extra i kanten. Och det, det, är, det är en förmånlig produkt helt enkelt. Det är ju superbra. Du har ju nämnt
0: Lili här en massa olika typer av försäkringar. Är det ytterligare någon försäkring här som du vill liksom förtydliga eller lyfta fram särskilt? eller
1: jag skulle säga att den som är den största förmånen för en medlem i BK är just företagsförsäkringen, just för att den är så unikt paketerad. Men också det som man får med lite på köpet, vilket är den här försäkringsservicen hos oss. För vi kan ju dels hjälpa dig att ta fram ett, ett offert, alltså erbjudande på försäkringslösning på alla de här olika delarna, företaget, bilarna, personalen. Vi kan även jämföra din, om du har en försäkring hos något annat bolag så kan vi jämföra den med den som du kan teckna genom oss. Och sen så en riktigt bra service som vi har är ju att ibland när man skriver entreprenadavtal med en beställare så kan det framgå kanske vissa avsteg från allmänna bestämmelser eller att det framgår något annat krav gällande just försäkringarna som man kanske känner sig lite osäker på. Då är det bara att kontakta oss så kan vi gå igenom det här avtalet med dig och se till att försäkringen uppfyller de kraven som beställaren ställer på dig som entreprenör i det här avtalet. Och det är ju en väldigt stor trygghet i sig, för då kan det inte bli så att, ja men oj det blev en skada och sen har man inte uppdaterat sin försäkring. Ja då, sen så blir det ingen ersättning eller det blir en nedsatt ersättning. Så det är ju igen det att hålla sig lite uppdaterad. Mm. Och som du säger, det är ju inte det roligaste att hålla på med, med sådana Nej. delar. Och det är därför vi liksom finns som en sån förmån att man kan kontakta oss istället. Och
0: du nämnde ju också att eh, ni påminner om att uppdatera. Mm. Det är ju också väldigt smidigt. För sånt här kanske man inte sitter och tänker på när man planerar ett nytt badrum.
1: Nej, precis. Eh, oftast så räcker det med att man uppdaterar sin försäkring i samband med förnyelsen, det vill säga en gång Per år. Men just det här med årsomsättningen, om man har ett väldigt bra år och man märker redan efter sex månader att ja, den budgeterade omsättningen som vi hade för 2022, den har vi redan överstigit. Ja, då kan man ganska lätt tänka sig att ja, men det kommer vara betydligt mer än vad vi har angivit i försäkringen. Då kan man höra av sig till oss redan då egentligen. Så får man med det i sitt skydd.
0: Den här försäkringsservicen som du nämnde, att den finns på er hemsida. Vad är det för adresstid som man kan gå in och kolla direkt när man sitter och lyssnar kanske?
1: Ja, den är wtvgruppse alltså bkr
0: mm. Den där adressen ska vi lägga upp i avsnittsformuleringen också så att man lätt kan klicka sig vidare. Ja, men det är bra.
2: Johan, vilka försäkringsärenden är det som är vanliga skulle du säga? Generellt sett så ligger den största bulken av försäkringsärenden på det vi kallar då för egendomssidan. Och med det innebär egentligen den försäkrades egen egendom. Bilar, den lokal du bedriver verksamheten i, maskinpark, vagnpark och dylikt. Hos oss då på ansvar och entreprenad så... Och som kan vara lite mer diffusare och ofta kanske lite kostsammare så ser vi ju hos BKRs medlemmar så det är, en klar, det, är vatten, det är vattenskador helt enkelt. Och det är ofta det som också är krångligt och dyrt och där vi som försäkringsbolag kan vara väldigt behjälpliga och lägga upp tågordningen, förhandla mellan parter och peka på att rätt part gör rätt sak i rätt tid. Men vattenskador är det som vi ser mest av och det är väl ganska naturligt. Många av uppdragen, entreprenaderna handlar om badrum, det handlar om koppla på rör, koppla på avlopp, rördragning. och vattenskador är ganska vanligt förekommande och det kan bli snabbt skadeomfattningen kan snabbt bli stor.
0: Vad skulle du säga, är det vattenskadorna, är det skador som dyker upp under själva entreprenaden eller är det någonting som dyker upp ett par år
2: efteråt, eller hur, hur brukar det se ut, vad är vanligast liksom? Under själva entreprenaden är ganska vanligt, men de är inte så svåra att hantera. Du har ofta flera entreprenörer på plats och du har en etablering på plats som kan ta hand om skadan ganska kostnadseffektivt. Alla parter är redan där och etablerade, så att... Där handlar det mest bara om att peka ut tågordningen för att, att folk gör det de ska göra. Det är ganska vanligt att någonting brister eller visar sig ett par veckor, ett par månader efter avlämnad entreprenad. Och det är väl ganska naturligt. Det är någon, något moment som inte har gått helt enligt plan. Någonting som har gjorts lite halvt. Och det klarar en provtryckning, det klarar en besiktning. Men efter en månad på månader det håller det inte längre. Och det är ofta då det brukar bli ganska stora skador också. Och det märks ju först av de boende, kanske när det har redan tagit sig igenom ett par skikt. Nej, det brukar, det brukar vara ganska tätt in på avslutat arbete. Det är ganska ovanligt att vi har skador som börjar ta sig in i det man kallar då typ ansvarstid. Alltså det vill säga att vi är sju, åtta år efter avlämnad entreprenad. Det, det är ytterst ovanligt. Mm. Utan det, det är ganska tight på. Avslutande entreprenad.
0: Kan inte du kort beskriva försäkringsskyddet som man har i sin försäkring?
2: Mm. Dels så har vi ju nämnt egendomssegmentet. Och det tror jag inte behöver så mycket mer förklaring. Och det är väl därför jag sitter här som inte är från egen egenomsats. Men där, där är det ju ofta, har en bil försäkrad, ja då är det ju bilen som är försäkrad. Det som kan bli lite krångligare det är ju de produkter som vi sitter med. Och det är ju då ansvarsförsäkringen bland annat. Och så är det det vi kallar entreprenadförsäkring. Och så har vi till det då det vi kallar entreprenadansvar. Och så rättsskyddet, då, eller ja, rättsskyddsförsäkringen också. Och för att lite kort då gå igenom dem och på ett enkelt sätt försöka måla vad de är tänkta att täcka. Så om vi börjar i entreprenadförsäkringen mm. så är den det försäkrade objektet, alltså tänk dig... Bil i bilförsäkring. Så det försäkrade objektet i en entreprenadförsäkring är dina kontraktuella åtaganden. Och med det menar vi det arbete du ska utföra. Så har du en platssättningsentreprenad alltså ett badrum. Då är det platsättningen som är försäkringsobjektet. Så uppstår det skador på själva platsättningen. Det kan vara en eh, sidoentreprenör på ett bygge som av någon anledning har orsakat en kedjereaktion så att... Eh, den där platssättningen du har uppfört den är inte längre i gott skick. Och då har du ju ett ansvar gentemot din beställare om entreprenaden inte är avlämnad att åtgärda det här. Oavsett vems felet är. Okay. Och det får du göra. Har du inte en entreprenadförsäkring så får du göra det på egen bekostnad och sen söka ersättning av den du anser ska hållas ansvarig. Har du en entreprenadförsäkring då kan vi kliva in och ersätta det här och sen så försöker vi ersättning från den som är ansvarig. Så det är, det är entreprenadförsäkringen. Okay. Ansvarsförsäkringen, då, som kanske blir den så att säga, mest diffusa försäkringen, så omfattar ju skadeståndskrav egentligen till följd av person- och sakskada. Och i BKRs fall så är det främst sakskada då, som åsamkats då en tredjepart och som har då ett krav mot dig. Och det kan ju i princip vara vad som helst. Men det ska ju då vara någonting som har vållats inom ramen för den här försäkrade verksamheten. Och det är där vi knyter an lite till det här vi var inne på tidigare med vikten av omsättning och att du har korrekt verksamhet försäkrad. Mm. Att är det inte inom ramen för den försäkrade verksamheten, ja då kommer vi som försäkringsbolag också antingen göra nedsättningar eller helt backa ur den situationen. Men ansvarsförsäkringen det är skadeståndskrav i princip mot dig. Mm.
0: Men vad skulle du säga? Vad är den stora skillnaden där på entreprenadansvar kontra
2: ansvarsförsäkring då? Antreprenadansvaret är en tilläggsförsäkring till ansvarsförsäkringen. Så ansvarsförsäkringen undantar vissa typer av skadeorsaker. Bland annat den mest vad ska vi säga prominenta i entreprenadansvarsförsäkringen är det man kallar för. Miljöansvar eller ansvar som egentligen grundar sig på miljöbalksregler. Typexemplet är pålning, sprängning på en fastighet som orsakar skador på närliggande fastighet. Mm. Det är undantaget den grundskyddet i ansvarsförsäkringen. Och då lägger man på det här entreprenadansvaret för att ha skydd för det. Mm -hmm. Så entreprenadansvaret är en tilläggsförsäkring till ansvarsförsäkringen som har just med vissa typer av eh, liksom skadorsaker att göra. Och eh, miljöansvaret så vet jag inte hur relevant det är för BKRs medlemmar så nu tog jag det som exempel för att det är det mest prominenta så att säga. Mm. Men det finns också lite andra typer av ansvar i den, det tillägget som, som läggs till. Då. Så att det, det ska man ha mm. helt enkelt.
0: Ja, det låter ju som ja. att man vill ju inte snåla med det där om det händer Nej. någonting. Eh, och det här med rättsskyddsförsäkring nämnde du. Hur, hur fungerar det vid en twist till
2: exempel? Du har kanske ett, en skada som du har fått ett krav kring. Du vill söka ersättning av en beställare som inte betalar räkningarna eller fakturerna. Och då har du ju inget direkt försäkringsskydd för det i en ansvars- eller entreprenadförsäkring. Och den hjälp då försäkringen kan bidra med, det är ju den här kostnadshjälpen ifall du behöver anlita ett ombud för att driva den här tvisten eller driva det här kravet om ersättning från en beställare till exempel. Mm. Så att äh, rättsskyddsförsäkringen är en... Det är kostnadshjälp när du behöver anlita ett ombud för att driva en viss twist.
3: Mm.
2: Vi lägger oss inte i twisten. vi ersätter egentligen inget skadeståndskrav till följd av en sån twist. För då har vi på något sätt redan klivit ur ansvarsförsäkringen. Mm. Utan det är en ren kostnadshjälp för det här ombudet.
0: Mm. Mm. Jag känner ju spontant att skulle jag vara där, då skulle jag ju vilja ha ditt telefonnummer så jag bara kan ringa dig och reda ut vissa saker. Det är superbra förklarat där tycker jag.
1: Jag skulle vilja lägga till en viktig del gällande rättsskyddet. Någonting som man kanske inte tänker på så ofta. Det är ju att rättsskyddsförsäkringar, för att kunna få hjälp med sådana här typer av twister så finns det en karens på två år. Det vill säga att det är viktigt att du har ett försäkringsskydd som gäller sömlös, det vill säga att det inte har varit några avbrott. Därför är det väldigt viktigt att betala sin försäkring i tid. För är det så att du slarvar lite med att betala försäkringen när förnyelsen kommer och försäkringen hinner annulleras eller att du inte betalar inom den avsatta tiden då blir det ett avbrott i den här rättsskyddsförsäkringen. Och då räknas de här två åren om från där när du betalat försäkringen igen. Så därför är det väldigt viktigt att man ser till att man betalar försäkringen i tid för att alla tvister ska kunna liksom få hjälp av mm. den här eller att man ska kunna nyttja den typen av försäkring egentligen.
0: Ja, det är viktigt verkligen. Jag tänkte att vi skulle bli lite konkreta där och prata om hur man ska agera och gå tillväga och komma med lite råd och tips från er. Ska vi börja med dig, Lily?
1: Jag tänker ur ett sånt här skadeförebyggande perspektiv. Mm. Jag kan ta ett exempel som vi. Men dels så är det ju om man har en försäkring som är uppdaterad. Det hjälper rätt mycket. Sen där man kan göra som både liksom anställd och företagare är ju mycket sådana här enkla delar att man ser till att den personal man anlitar- har rätt utbildning, rätt behörighet. Det får man ju bland annat genom BKR- och att man uppfyller dem från av liksom arbetsplatskraven som finns för att undvika skador. Sen så finns det andra delar. En vanlig skada är ju ofta att man blir av med verktyg eller hjälpmedel. Det vill säga genom stöld eller inbrott. Ofta ur bil, men det kan också vara liksom på arbetsplatsen. Och generellt tips kan vara på arbetsplatsen att ser till att det är inlåst i någon form av container med hög låsklass. Det står ofta på när man köper de här låsen vilken låsklass det är att det ska vara gärna vara så hög som möjligt mm. och i, i bilen då så är det om du liksom nattparkerar ditt fordon eh, antingen utanför hemmet eller utanför kontorslokalen ha inte verktygen synligt eh, så att det bara är att krossa rutan och ta dem eller att man ser att det finns verktyg utan har dem antingen ett låst utrymme bak i, i en skåp exempelvis eller ta ur dem och förvara dem i lokalen för oftast så är det betydligt jobbigare att göra ett inbrott i en lokalen eller i en bil
2: ja, bra konkreta tips kan bara instämma där. Det är just gällande de här egendomsmomenten i försäkringen- så är ju det Lili var inne på här med säkerhetsföreskrifterna- att ha koll på det i försäkringen- och vad det är för något och vad de säger. Annars kommer du ha problem sen när du söker ersättning- från försäkringsbolaget. Och det är ofta inte så komplicerat. Du ska ha vissa låsklasser och bete dig på ett visst sätt- vad gäller den försäkrade egendomen. De skador vi ser på ansvarssidan- handlar ju ofta om någon form av felande i tjänsten så att säga. Alltså man har på något sätt gjort fel vilket skapar skada på annat eller orsakar skada på annat. Där är det ju de lite klassiska tipsen som du var inne på. Alltså, hålla sig uppdaterad om gällande branschstandarder. Se till att personalen har den kunskap de behöver för att klara det arbete. De gör att de lägger ner den tid som behövs på att kontrollera sina arbeten. Se till att provtryckningar till exempel görs ordentligt. Det handlar väl egentligen om att inte slarvas helt enkelt. Utan lägga ner den tid det behövs på det och eh, se till att man har den kunskap man behöver. Det är väl de, de grejer egentligen en företag kan göra. Och sen är det ju när är framme, se till att du har rätt försäkringar. Mm. Och där vill ju jag också slå ett litet slag i luften. Jag vet att det är i förhållande till hur stor man är, men... Avsätt en person i bolaget som blir försäkringsansvarig och är ansvarig för att ha koll på försäkringarna, samla ihop de skadanmälningar man gör och, och egentligen för dialogen med försäkringsbolaget. Den personen kommer snabbt lära sig vad det är vi vill ha, vad vi frågar efter. Den personen kommer lära sig hur försäkringen fungerar och kanske kan vara mer behjälplig till sina kollegor ute på fältet. Om är det en försäkringshelsskada eller inte. Och skaderegleringen kommer ju gå mycket snabbare. Så det är väl de, de råd och tips mm, jag mm.
1: Ja, Jag tänkte på en sak. Om man liksom tittar till exempel av vad vi har sett bland de medlemmarna som vi har haft försäkrade i den här gruppförsäkringen. Det var ett ganska tydligt exempel på där man hade kunnat undvika skada egentligen. För som vi pratat om lite tidigare, det finns de här medlemsförsäkringarna och det är en, en stor grupp då som vi försäkrar. Och vi vill gärna att den här gruppen ska ha så få skador som möjligt för att vi ska kunna fortsätta ha den här bra försäkringen och till den premien som vi har. Och är man då ett företag som visar sig att man anmäler väldigt många skador under en, viss, under en kort period, då räknas man som en flerskadevållare. Och ofta i många fall så kan man undvika det. Vi har haft exempel på flerskadevållare där vi har uteslutit dem- ur den här försäkringsgruppen på grund av att deras skaderesultat- har dragit ner helheten. Och där har det varit mycket att man kanske inte har att man tar på sig rollen att man är liksom totalentreprenör. Kanske anlitar lite underentreprenörer. Inte kolla då att de har det försäkringsskyddet som de bör ha- som underentreprenörer. De utför något arbete felaktigt- de har ju inte försäkring, ja men då kommer det att gå på dig då som totalentreprenör. Och det är en ganska lätt, ska man väl säga, men det kan vara värt att komma ihåg. Att se till att under du tar in att de faktiskt har en försäkring. Eller se till att din försäkring täcker eh, den typen av arbete som de gör. Mm. Så kan man undvika den typen av, av skadanmälningar mm. framöver.
0: Jättebra tips båda två. Även om man har gjort så mycket man kan för att förebygga skador- så händer en skada. Hur ska man agera? Säg, det kan ju vara olika typer. Stöld från en bil, till exempel verktyg. Om vi börjar med det som ett exempel. Hur ska man agera? Hur ska man gå tillväga på bästa sätt?
1: Ja, när det gäller liksom stöld eller sådana egendomsskador som du kan se eller upptäcka. Eh, ganska snabbt så brukar ett generellt tipsa att eh, de flesta har en telefon med kamerafunktion i. Ta bilder direkt. För dem, att bifoga det i en skadanmälan via ett inbrott exempelvis underlättar väldigt mycket för att man ska kunna liksom utreda hur den här skadan har inträffat. Generellt så är det att anmäla skadan så snart som möjligt, skulle jag säga. Sen har nog Johan mycket bra exempel på vad man mer ska vara förberedd på när skadan inträffar.
2: Anmäl anmälde snabbt till försäkringsbolaget. Självklart medvis viss rim och reson. står... Står det och sprutar så ska du inte fundera så mycket på vad, vart vi är eller vårt nummer. Utan stänga av vattnet först. <skratt> Avsluta skadeorsaken så att säga. Ta sen kontakt med ditt försäkringsbolag, det vill säga oss i det här fallet. Och anmäla till oss är... Vi försöker styra det via webbanmälan. Så det är hemsidan som vi primärt föredrar. Men vi har nummer in till skadavdelningen. Vi har direktnummer också om ni har fått det vid ett tidigare tillfälle. Det är bara att slå en signal och så försöker vi ta det därifrån. De skador som hamnar hos oss är lite kluriga att initialt peka på vart vi ska någonstans. Vilken tågordning som gäller. Så att det, det är bra att koppla in oss. Ofta har man beställare, du kanske har en fastighetsägare. Du, till och med, du har ett par boenden som är drabbade. Alla står och skriker på alla Ingen vet riktigt vad de ska göra. Så där är det viktigt att hålla huvudet kallt och söka råd hos, hos din försäkringsgivare. Och det är ju ändå den tjänst ni har köpt av oss. Mm. Vi kommer ställa frågor. Det är inte av ondo. Det är för att vi försöker förstå vad som händer och på vilket sätt vi kan hjälpa till. Så att ta inte våra frågor som någonting ont eller att vi försöker komma undan eller hitta pål i historien, utan det handlar mest bara om att få alla och springa i rätt riktning och se hur mycket vi vi som försäkringsbolag kan bidra med.
0: Är det även när det gäller den här typen av vattenskador så ska
2: man passa på att ta fotografier och sånt också? Är det en fördel? Det är en fördel. Eh, dokumentera så mycket som möjligt. Det brukar fås till stånd någon form av fuktbesiktning, fuktutredning ganska snabbt. Jag skulle säga fotografera, ja det här är inte lika akut som i fall av inbrott och stöld och sånt här, där du gärna vill se få någon form av bildbevis direkt på vad som har hänt och hur det ser ut och vad de har brytit upp och dylikt. Mm. Dokumentera är ju aldrig ofördelaktigt så att säga mm. så att har man tid att ta lite bilder och ge någon form av teori på vad som har hänt och inte hänt, jättebra. Mm. En till sak jag kom på nu så här ta inte på er något ansvar det kan kännas skönt i stunden när man står med boende, en fastighetsägare som tycker att man har gjort bort sig så det står härliga till. Och att bara säga, jag tar det här, jag fixar det här. Gör inte det. Håll huvudet lite kallt. Säg att eh, vi tar det här, jag kontaktar mitt försäkringsbolag och så ser vi vad vi gör därifrån. Det är ett gott tips att ta med sig. För att vi får ibland ärenden där vi får backa på man har sagt lite för mycket i det här initiala heta skedet. Tagit på sig lite mer än vad man kanske borde. Och det blir lite klurigt att backa på det. Det måste vi tyvärr göra ibland och det går ju. Men det är enklare att hålla huvudet kallt inledningsvis. Och så tar vi det därifrån. Sen.
0: Mm. Så att man kan gå till grunden med vad som faktiskt har hänt. Då. Exakt. Mm. ja Väldigt bra och klok input. Jag tänkte att vi ska ta och knyta ihop säcken och summera. Vad är det viktigaste som ni vill skicka med till våra lyssnare där ute?
1: Om jag börjar då så skulle jag säga att ni har de här fantastiska medlemsförsäkringarna som är anpassade just för er verksamhet. Så det är jättekul ifall om ni vill liksom ta kontakt med oss och utvärdera det så hjälper vi er på vägen hur ni byter försäkringsbolag, hur ni tecknar nya försäkringar. Och så där. så att gör vi det enkelt för er så behöver ni inte tänka så mycket på det sen.
2: Härligt enkelhet, det gillar vi. Nej, jag skulle säga, åh, oh, gå igenom försäkringarna ett par gånger per år. Lägg det i rutin, se så att de stämmer. Ge oss verktygen att hjälpa er så att säga.
0: Rådande. Raffe, vill du lägga till någonting där?
3: Det här lätar mig få, men jag inte har så mycket att lägga till. Men jag, jag tänker så här, att om jag som lyssnare har lyssnat på det avsnittet nu så skulle jag verkligen ta till för ett akt och kanske byta försäkring, i alla fall lyssna och se vad det är för skillnader och så. Uppenbarligen så kanske man tror att man tänker på saker som man kanske egentligen inte gör. Det här med att se till att försäkringarna uppdaterade sin årsomsättning och så vidare. Så att man har lite koll på det och följdområden. Och sen tycker jag att ring till de här två så fort det är någon fråga, använd det liksom.
0: Tack så mycket. Jag tycker också att det var bra det här som ni gav tips på hur man kan förebygga och undvika skador på bästa sätt. Också väldigt bra att ta med sig. Jag skulle också vilja ha några konkreta adresser. Om man vill veta mer om det här nu, var ska man vända sig? Om man vill prata om försäkringar, läsa på om försäkringar, vad, vad ska man titta eller höra av sig?
1: Den enklaste adressen jag kan säga så här skulle vara mailadressen till BKRs försäkringsservice. Och det är BKR, alltså Bertil Kalle Rickard, snabla williestowerswatson.com. Och den kan man även hitta på BKRs hemsida.
0: Mycket bra. BKR.se är ju en annan bra kanal in.
2: Och jag skulle väl säga att eh, vi kommer in i ett skede där en skada har uppstått eller ni har... Något konkret ni behöver hjälp med från försäkringsbolaget. Och vi kommer alltid vara behjälpliga. Sen, sen är vi ju, vi håller ju på med skadeärendet. Så att säga, generella frågor kring försäkringen. Vad det täcker, vad som kan tänkas ingå, pris för det, det. Det är VTV som bäst svarar på de frågorna, tror jag. Men specifika skadeärenden, det här har hänt. Vad gör vi? Slå oss en signal.
3: Och är det så att ni vill veta mer om det här och kanske träffa Lili så är ni jättevälkomna till höstmötet den 20 oktober, Hotell Post i Göteborg. Då kommer hon att finnas på plats där.
0: Perfekt, ta tillfället i akt. Stort tack för er medverkan, Lili Merild, Johan Rönning och Ralf Girad på Bygg- och, och jag som har tagit er igenom det här temaavsnittet, jag heter Marcus Trautman. Mm.